0: Pues así, recordando esos besos de la historia del cine, hemos llegado a las 9 de la mañana y a esta hora comienza uno de los programas más seguidos por la audiencia de Andalucía, no lo digo yo, lo dice el Estudio General de Medios, el EGM, que hemos conocido esta semana. Así que, Domi del Postigo, felicidades a ti y a todo el equipo de Días de Andalucía. Te mando un beso de los que no admiten censura
1: ese beso eh, podría ser perfectamente visto, ya que está siendo imaginado desde hace mucho tiempo por los generosísimos oyentes y las oyentes que nos siguen. <ríe> podría ser visto en, también en, una, en el final de una preciosa película. ¿Tú has recordado a Jacques Perrin, o Jacques Perrin, como quieras? Perrin, el... es... Sí, Jacques bueno, Perrin, 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 Perrin. <ríe> 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 Pero, ¿cómo era el personaje de Philippe Noiret Alfredo, ¿no? que es Alfredo. quien le deja ese personaje sí que no lo olvidaremos nunca
0: ni al niño jamás. a Toto tampoco
1: y el niño por favor ese Toto que bueno no lo he perseguido por ahí pero será ya bueno ya Perrin ha muerto con, con 80 años o pero sea, ¿no una se te hace de las rarísimo? mejores
0: imágenes es ese final en el que llora de emoción viendo, eh, viendo esos besos con esa música maravillosa la verdad es que merecía sí. la pena recordarlo
1: y es uno de esos momentos del cine donde se produce lo que llaman en. es una palabra griega no que llaman en teatro la catarsis no la conexión total del espectador con la pantalla, con el escenario que ahora es la pantalla, ¿no? Imposible no, igual que no llora él, lloras tú, lloro yo llora todo el mundo y llorará todo el mundo porque esta película va a seguir va a seguir haciendo amar el cine, como tú decías, a muchísima gente, ¿no? muchísima gente
0: Bueno, tú nos vas a seguir haciendo amar la radio ahí te dejo, con toda tu audiencia un abrazo y enhorabuena de nuevo
1: Un besito enorme Ha hecho vientecito, ¿eh? Ha hecho vientecito esta noche, hizo viento ayer por la tarde, eh, ha hecho viento pues, prácticamente por casi toda Andalucía y en algunos lugares ha pegado fuerte. A nosotros aquí mismo, desde este centro de producción de Canal Subradio en Málaga, desde el que les hablo, nos ha tirado un arbolito, un, un arbolito que... Que bueno, ahí se ha quedado recostado con esa sensación de derrota ante la naturaleza, cuando la naturaleza dice aquí estoy yo y el árbol tiene la copa suficiente para hacer efecto vela, le aprieta, le aprieta, le empuja hasta que ya no pueda más, ¿no? Hasta donde yo soy capaz de identificar la botánica es un eucalipto, creo. Y no, no es un eucalipto. no es un eucalipto, ¿Qué os gusta dejarme en Evidencia en directo? Eh? Bueno, ahí están riéndose José Manuel Zapico, que está en la realización del programa, y mi compañera Primi San, que junto a María Chamorro se encarga de la producción y las redes. Y ahí está, feliz, viendo como yo naufrago, claramente, en el ejercicio de descripción botánica, como naturalista en, en la... que es que ¿Un plátano? ¿Un árbol plátano? Plátano de sombra. ¿Cómo va a ser un plátano de sombra, Primi? Lo es. Bueno, pues si Primi San dice que lo es, lo es. <ríe> Así de claro. Manolo Fernández está en el centro de producción de Canal Sur Radio en Sevilla y gracias a él nosotros podemos conectarnos de una punta a otra de Andalucía para, entre otras cosas, hacerles partícipe de este error que es uno de los muchísimos errores que ustedes comprenden con una generosidad que yo no acabo de entender, pero que les valoro. No se pueden imaginar cómo. Gracias por estar ahí. Tú eres un tío y tú eres una tía fantástica, fantástico. Son ustedes gente alucinante. Intentamos desde días de aquí en Andalucía, en la radio pública andaluza, darles un abrazo cargado de respeto y trabajo en contenidos fundamentalmente. ...divulgativos, contenidos que nosotros consideramos... ...que puedan serle útiles, interesantes... ...que conozcan mejor a personas que son referencia... ...y que son ejemplo de excelencia en nuestra tierra... ...a veces para todo el mundo... ...en fin, haciendo eso... ...tenemos su refrendo del otro lado... ...quien diga que a la gente de hoy... ...no les importa nada más que las pamplinas... ...y que no tiene la capacidad mínima... ...de dedicar su tiempo... ...a escuchar y sentir... ...contenidos y protagonistas... ...que merecen la pena... ...o miente... ...con toda intención... ...porque forma parte del negocio de la basura... ...o... ...o... ...no tiene ni idea... ...de lo que de verdad sigue importando... ...y siendo verdaderamente necesario... ...y útil al ser humano... ...familia 9 y 5 de la mañana... ...y en Andalucía están pasando muchas cosas... ...este fin de semana... Y hay dos focos concretos que están concitando la atención de miles y miles de personas. El primero está en Sevilla.
2: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Es un marque, buenos días.
3: ¿Qué tal, Domi? Buenos días, qué bien te queda esta sintonía del deporte y de la
1: jugada. <risa> bueno, eh, tú tienes sueño y, y, y yo tengo viento, así que no, bueno, bueno, <risa> entre bueno. los dos vamos a tratar es que... de superar un poquito nuestros eh, respectivos hándicaps, ¿no? El Real Betis va a tratar de obtener esta noche en el Estadio Sevillano de la Cartuja su tercer título de la Copa
3: del Rey. No me equivoco, sí. ¿no? Es el tercero, inauguró no, el primero, ¿no? ¿no? Sí, sí, B busca el tercero, busca el tercero. El primero fue en el 77, por cierto que tiene la primera Copa de la Democracia, el Real Betis de después de Exacto. aquella tanda de penalti frente al Atlético Club de Bilbao, con él ahora como gran protagonista. Mm. Eh, eh, luego llegó la del 2005, con ese gol de Dani en la prórroga, que Dani hoy va a ser comentarista de la gran jugada, lo tenemos durante toda la temporada y va a estar con nosotros en el estadio, ah, qué bien. y hoy busca ese título, ¿no? Es verdad que en el 97 perdió uno frente al Barça en el Bernabéu, que nos quedamos con ese sabor amargo. Y en el año 2019, en las semifinales, curiosamente contra el Valencia, también se quedó en la orilla porque además la final fue en el estadio Benito Villamarín. Mm. Y qué pena porque aquel año eh, fue precisamente el, el Valencia, eh, el año antes de la pandemia, el que se llevaba el título copero frente al FC Barcelona, sí. Así que hay una, unas ganas tremendas, un, un, un colorido verde y blanco durante toda la ciudad que está engalanada y, y yo creo que hoy puede ser un, un gran día, una gran noche, ¿no? Una noche que espero que sea muy larga y que los béticos, pues por fin, 17 años más tarde, celebren el, el título ¿no? después de una muy buena temporada, ¿eh? Uh -huh. eh Dobby, porque el Betis no, no es fruto de la casualidad todo lo que ha hecho este año y, y está peleando incluso por los puestos de Liga de Campeones. Mucho peor está el Valencia, que esto a mí sí me preocupa porque las quinielas dan como favorito al, al Betis, pero claro, el, el, el Valencia busca su noveno título, ¿eh? que cuidado que el ADN y la experiencia también muchas veces tiene un factor a tener muy en cuenta. Pero eh, en las finales eh, a un único partido todo es posible. Pero a priori sobre el papel, eh, deportivamente llega mucho mejor el Real Betis Balompié que el Valencia.
1: Vamos a ver, Jesús, esa, ese argumento que has dado, que yo lo he escuchado en otras ocasiones, eh, el, el de. El de tener cuidado cuando un equipo tiene ya toda una trayectoria ganadora, ¿no? Y, y tiene muchas copas encima y todo esto, como es el caso del Valencia por derecho propio, ¿eh? Que además esas copas no se las regalaron, que ganó al Barça, que ganó al Atlético de Bilbao, al Real Madrid, al Atlético de Madrid. Vamos, que no fueron además finales fáciles ni muchísimo menos, ¿no? Pero cuidado, es que el Valencia de ahora no es aquellos Valencias, porque decimos siempre, una cosa es lo que uno tenga sentimentalmente en la cabeza, como, como el club de sus amores, y otra cosa es lo que en cada momento
3: es cada equipo, ¿no? totalmente de acuerdo, es que el Valencia de hoy hay muchos futbolistas que Domi, tú te montas en un autobús y tú no los conoces. Yeah. A lo mejor tú no sabes que el que tienes al lado se llama Hugo Guillamón, o Hugo Duro, mm. o Alderete, eh, en fin, eh, yo sí sé que hay otros que son mucho más conocidos, no como el, el portugués eh, Guedes, como Pablo Guedes, o como Gallá, sí, o como Soler, sí, sí. o como el andaluz Brian Hill, pero eh, yo sé por lo de vas, es que este Valencia no da tanto miedo como como otros Valencias. A mí no me lo da, pero, pero bueno. Pero bueno. Sí, y hay que tenerle respeto, ¿eh? porque mira, yo pensaba que, por aquello de seguir hablando de las quinielas, ¿no? M viene de brindarse al Atlético de Bilbao. Ese Atlético este año sí. había eliminado en, en San Mamés, al Real Madrid y al Barcelona, y pensábamos que a este Valencia tampoco fiable con tantos dientes de sierra, pues se le podía meter mano perfectamente al Atlético y meterse otra vez, equipo Copero, inminentemente Copero, el equipo de Barcelona y sin embargo hizo un planteamiento muy serio Bordalás. ...que va a ser el gran protagonista del partido... ...además en la previa ya sabes que se ha encendido un poco... ...que eh, Pellegrini ha hablado del estilo... ...de lo que puede estar guardando el propio Bordalá... ...de que puede ensuciar el encuentro... ...de muchas interrupciones... ...de cómo parar a Fekir, de cómo parar a Canales... ...en fin, hay un, un debate previo... Que, que, ...que está, eh, bueno, dándole un poquito de picante al, al encuentro, ¿no? Ayer se lanzaron algunos dardos, pero, bueno, Pellegrini respeta muchísimo al Valencia... ...nadie se fía del Valencia y, por supuesto, el Valencia lo ha puesto todo a este partido... ...para que el Valencia salve la temporada, tiene que ganar hoy. El Valencia está muy mal en la Liga, a 10 puntos de Europa... Y por, por hoy pasa la continuidad incluso del propio entrenador, del proyecto. Sin embargo, hombre, yo, Dios quiera que no lo contemos, ¿no? Pero, pero si el Betis perdiese, eh, el Betis sigue siendo 100% fiable, como te digo, y evidentemente nos quedaríamos con un sabor bastante amargo, pero no lo ha puesto todo. Hombre, evidentemente la temporada sería preciosa con un título 17 años más tarde, pero no tiene esa urgencia que te quiero decir que tiene el propio Valencia, ¿no?
1: Al Valencia le encanta jugar en Sevilla. De hecho, de las tres últimas, 12 las copas que se llevó fueron en Sevilla, pero nunca había jugado una final con un equipo andaluz.
4: La jugada de Canal Radio.
1: Con Domi del Postigo. Bueno, vamos a ver, Jesús Márquez, te hago algunas preguntas que solo tú eres capaz de responderme, ¿vale? A ver. Vamos a ver, primero, ¿por qué el resto de los andaluces tiene que vibrar esta noche con el Betis, sea o no su equipo?
3: Bueno, pues porque yo creo que la, la canción que tú tienes de fondo de Silvio lo, lo, lo dice absolutamente todo, ¿no? Yo creo que el Betis es, es algo más que un sentimiento, ¿no? Eh, esta tarde vamos a tener al, al presidente del Real Betis Balompié, entrevista que grabamos el otro día, y fue esa la pregunta, la pregunta, ¿qué tiene el Betis? Que no tengan otros equipos, ¿no? El Barça dice que es más que un club, ¿no? Yo creo que eh, ver la ilusión de los Béticos durante todo este último mes, cuando el equipo se ha clasificado, yo creo que merece la pena, ¿no? Merece la pena, eh, por su puesto vivir la sintonía de Canal Sur Radio, como te digo con ese amplio despliegue que vamos a hacer desde las 6 de la tarde el partido es a las 10 de la noche eh. yo para mí creo que el partido es un poco tarde <risa> pero desde las seis de la tarde vamos a estar también viviendo con tu Málaga Club de Fútbol la previa a partir de las seis y media y, y bueno pues ahí estará pues eh, van a, a desfilar todos los protagonistas de la copa del 2005 de la copa eh, que no pudo lograr el Betis en el 97 de la copa que se logró en el 77 eh, analistas deportivos y... Y, y, y En fin, hay que vivirlo como, como solamente sabemos hacerlo en la radio de Andalucía y vamos a estar en todos los puntos. No solamente vamos a estar en los aledaños y dentro del Estadio de la Cartuja, donde habrá aproximadamente 27.000 béticos mm. sino ya sabes que también se va a vivir el partido desde el Estadio Benito Villamarín. Después de, de todo el lío que ha habido en las últimas horas, al final un juez le ha dado la razón al Betis y más de 40.000 béticos van a ver el partido en una pantalla gigante que se ha situado en la parte de Gol Sur. Ahí estará Juan Carlos tirado también para contarnos desde ese punto cómo se está viviendo el partido viéndolo por la tele. En fin, yo creo que ya nos toca... Eh, el Betis está de moda, este es el año del Betis, eh, pensamos en Verdi y blanco y ojalá, ojalá mañana estemos contando la, la resaca de una noche que ha sido bastante larga para la afición verdiblanca.
1: Decías que yo era del Málaga Club de Fútbol, más del Club Deportivo Málaga, me va por ah, generación, bien, bien, bien. mucho más nostálgico, tú sabes, de cuando yo era un sí, chalea hombre, claro. y entonces así es como se vive ...el fútbol igual que se vive en otras tradiciones... ...al fin y al cabo el fútbol cuando está muy vinculado... ...a, a nuestras ciudades y en la vuestra en Sevilla... ...tenéis ni más ni menos que dos equipazos... ...pues entonces claro, eh, esto forma parte de nuestro desarrollo... ¿no? y de nuestro crecimiento... ...por otro lado, más cosas... Eh, hablaba de Juan Carlos Tirado, ahí tienes un malagueño que va a estar narrando el triunfo bético si Dios quiere, ¿ves? Como no hay frontera. Tercera, el Betis, un equipo andaluz, y si tenemos un equipo andaluz en uno de, los, de las finales más importantes, pues, pues ahí debe estar Andalucía. Eh, claro. Otra, eh, la anécdota de Joaquín, ¿no Jesús? Joaquín que sacó. Eh, a hombros ya, una Copa del Rey pero con el Valencia y ahora puede cerrar una carrera maravillosa además el futbolista más simpático que ha tenido este país eh, precisamente con la Copa del Club de Sus Amores ¿no?
3: Bueno y el único jugador, Domi eh, de la historia del Betis que puede conseguir dos títulos con el Betis Sí sé, sé, sí, sé que suena sí. algo algo duro, dice, como que dos títulos con el Betis, hay otros jugadores, pero claro, es que el Betis no logra un título del 2005, sí. y de aquella plantilla todavía queda Joaquín, Joaquín que también defendió la camiseta del Valencia, que salió de aquella manera también, mm -hmm. estaba Ronald Kuman y yo recuerdo el enfado que tenía su padre, don Aurelio, porque sí, no lo sí. y en el Málaga también ha estado, o sea que lo de, lo de Joaquín hoy puede ser el, el punto el punto final, el punto y seguido Porque se habla de que podría continuar con 41 años Defendiendo la camiseta del Betis Además ha ido subiendo su temporada Ha ido increchendo, ha ido teniendo más protagonismo y, y bueno, va a ser el propio Joaquín el que diga Hasta aquí llegó mi etapa Y yo creo que Joaquín tiene carrete, ganas Y se siente importante sí. No solamente fuera, que siempre se habla De lo que aporta Joaquín en el vestuario Sino también dentro del campo Y, y yo no descartaría que el año que viene Lo viésemos de nuevo una temporadita más Con la camiseta del Betis
1: y hablando de dentro del campo, vámonos ya a la cartuja. Eh, claro. Una cosa muy emotiva, y es que aquí lloramos la, la pérdida demasiado temprana, eh, después de eh, unos años de estar bregando con el cáncer de Javier Imbroda, pues fíjate tú qué pena, ¿no?, que, que falte Javier Imbroda una final de la Copa como consejero de Deportes en, precisamente en, en la cartuja, en el estadio la cartuja, ¿no? Y luego otra sí. cosa que tiene que ver directamente con, fíjate que yo mañana he elegido en una sección que tenemos de cine, que se llama Tostada con aceite y cine la película La conversación, una película de Lawrence Kansdang, una película de, de que le estoy dando vueltas si he dicho Lawrence Kansdang y no he, pero bueno eh, Tu sueño, que estoy yo lo a mí mismo una película que habla de espionaje, una película que habla de capturar conversaciones eh, ¿vale? Entonces, Bien. te hablo de Rubiales que estará sentado, pues probablemente al lado del presidente del gobierno andaluz y al lado del rey.
3: Vaya tela, ¿eh? Vaya sí. tela. El que no va a estar es Jerry. Jerry no va a estar... Jerry, es, Dice eh, Jerry, ¿no?
1: Jerry. Sí, sí no, es de Copola. la película, audio, la conversación es de Coppola, Sí, Jerry Gary, ¿no? Jerry Gary. Es que, que no, no es
3: Gary Cooper, no es Gary no, Cooper. No, es que es...
1: las pronunciaciones así de la gente sobrano no acaba uno de
3: pillarlas del todo. Sí, pero... sí, 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 sí. bueno, es... vale. Para ti, Jerry, para mí, Gary, pero bueno. Piqué, Gerard Piqué. Gerard Piqué. Sí. Gerard Piqué para todos aquellos que también estén dormidos y que no sepan por dónde vamos. Pues sí, hombre, no va a faltar el morbo, ¿no? Y esto le va a acompañar al presidente de la Federación Española de Fútbol una temporadita, ¿eh? Mm. Ya le están cantando en algunos escenarios <risas> corrupción en la Federación, eso se oyó ya el otro día en el Metropolitano en el partido del Atlético de Madrid y esto pues por mucho que trate de dar ruedas de prensa defendiendo lo indefendible y la ética y no la ética y que lo importante son que me quitaron los mensajes y tal, todo eso es verdad, pero lo que sí está claro que este asunto turbio no, no, no huele bien, ¿no? No huele bien, ¿no? Y no sé qué hubiese pensado nuestro Javier Imbroda, nuestro recientemente fallecido Javier Imbroda, que tuvo una relación extraordinaria con Luis Rubiales y que gracias a Javier Imbroda. Eh, se consiguió que el estadio espalense que vivía de espalda a la ciudad pues lograse la, la edición de la Copa 2021, 2022, 2023 y se ha prorrogado este convenio por cierto hasta el año 2024 ¿eh? mm, sí. o sea que vamos a tener Sevilla y la Cartuja como escenario de la Copa durante un o, o un, Dos años más O sea que creo que eso es una Extraordinaria noticia que el epicentro de nuevo Porque se habla de Domi que este partido Suele ser el partido más bonito de la temporada Y yo sé que los que van a disfrutarlo Dentro van a quedarse con la boca abierta En la previa, en la previa Porque esto lo adorna muy bien, bueno y por cierto Tenemos concierto estrella, no sé si lo sabes Viene Alaska y Mario Vaquerizo sí. A cantar en la previa y para darle un poco de colorido y de ambiente también a... a bueno, son muchos los actos que la, que la Federación no ha querido desvelar, pero que sí se van a vivir. Por eso te digo que es el partido más bonito de la temporada. Siempre se ha dicho, desgraciadamente con la pandemia, hemos vivido finales de la Copa del Rey en Sevilla sin público, imagínate lo que hubiera sido la afición de la Real y del Atlético Club de Bilbao también viviendo una final en Sevilla, mm. o el año pasado la que ganó el Barça también frente al Atlético Club de Bilbao, pero este año qué alegría que por lo menos la gente haya podido acudir y hubiésemos tenido 3, 4, cinco estadios de la cartuja para, para cubrir la demanda de entradas que han tenido los aficionados del
5: Betis
1: bueno, eh, yo decía que eh, había una cosa eh, muy importante en Andalucía. La primera era la Copa de esta noche y la otra primera, porque no hay primera y segunda, y ya cada cual como en su sentimiento, en su apasionamiento por cada, una de estas, de estos, por cada uno de estos acontecimientos, pues ponga una mayor dosis o menos, está en Andújar, camino del Cerro del Cabezo. Y allí está, antes de que entremos directamente a hablar de la Morenita, eh, Jesús, Está Lorenzo Canales, compañero, sí, Lorenzo que Canales, sé de que puede, también, claro, Lorenzo puede aportar seguramente no solo presencia y prestancia profesional, que es lo que suele hacer siempre cada vez que participa delante de un micrófono, sino que puede aportar alguna opinión a todo lo que estamos diciendo. Lorenzo, buenos días.
6: Muy buenos días, ¿cómo estáis? Eh, enorme,
1: ya nos escuchas.
6: Os veo os veo pletórico, está ahí en, en un gran momento. Jesús Márquez está ahora mismo en su apoteosis. ¿Y, y, y tú qué te voy a contar, Domis? Y tú es que siempre has sido muy grande, hijo. Eh, yo es que estaba recordando ahora mismo mientras lo estaba escuchando, es que aquello fue también histórico. ¿eh? Yo te lo digo que, que no está bonito que lo diga, pero pero así pasó. Sí. Eh, la última celebración del ascenso de Real Betis Balompié que fue precisamente aquí en Jaén. Eh, ...donde lo consiguió, luego cuando llegó a Sevilla eh, hubo factos importantes y sí. se celebraron en una conocida discoteca de la capital hispalense... Eh, ...a la que los compañeros, queridos compañeros de deporte, eh, acudimos con la noble labor informativa de vivir in situ cómo se celebraba un ascenso ¿no?... Lo que pasa es que nos dieron las 7 de la mañana. ¿Y entonces qué pasó? Pues que Tom Martín Benítez abría el informativo y le dije, oye, Tom, eh, estoy aquí con Denilson. Eh, ¿Cómo? Pues lo que está escuchando. Eh, ¿Entra en directo ahora mismo? Y Tom Martín Benítez, eh, reconocido bético... Eh, disfrutó como un enano eh, porque abrió su informativo de la manera que nunca jamás podía imaginar con Denilson aquella estrella fulgurante que sí. luego desa desapareció del firmamento eh, ¿Qué fue y Denilson, que a todo esto pues oh, eso Jesús, Jesús tiene que saberlo porque era amigo suyo o sea, yo no, Denilson, no te puedo contar Denilson desaparecido en combate eh, hemos intentado hablar con
3: él y es de los que siempre fue muy escurridizo eh, y ahora mismo Denilson está en Brasil y ya por supuesto, col, Colgor las botas y, y de Denilson tendremos que llamar a Paco Lobatón para que lo encuentre, vaya. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, todos andarán. Oye, eh, eh, no hemos hablado del ingeniero, antes ha nombrado a Pellegrini, eh, yo no sé si Lorenzo tiene la más mínima vinculación con el ingeniero, pero nosotros en Málaga le debemos eh, el sueño de, 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 claro, de haber acariciado ¿no? la, la competición internacional al más alto nivel. ¿no?
6: Hombre, con Pellegrini eh, no he tenido yo mucha relación eh, ¿Jesús es el que mejor se lleva con, te, con bueno, todos los entrenadores? Eh,
3: eh, es un tipo eh, Para no tener demasiada relación con él De hecho, incluso la propia gente del club eh, Manuel Pellegrini Es serio como él solo Introvertido Creo que incluso algo distante, pero es el gran responsable del éxito deportivo del Real Betis Balompié. Ha sabido dosificar a la plantilla, darle minutos a todos, meterlos a todos en el cesto. No se ha quedado con 12 y el resto los ha apartado. Ha sabido ir dando importancia a cada competición con todos los futbolistas. Evidentemente hay nombres propios que destacan, el de Fekir, el de Canales, ahora Borja Iglesias o Juan Mízugo, que es hay el que gran llegar, llegar a Canales. Sí, sí, bueno eh, a, Mi primo A tu primo canal, a tu primo Canale de Santander Bueno, pues eh, yo creo que el gran responsable de todo esto Por eso yo cuando antes hablabas de Bordalás A mí lo que me tranquiliza Domi y, y Lorenzo Es que está también el efecto del ingeniero Seguramente tendrá la pócima eh, o el bálsamo para intentar ese antifútbol que parece que puede poner sobre la hierba el equipo valencianista, yo estoy convencido que va a saber contrarrestarlo el entrenador del de Betis, que creo que ha sido la pieza angular para que hoy estemos viviendo la previa de esta final.
1: Muy bien, Jesús Márquez, eh, volveremos a hablar si Dios quiere, ojalá que mañana abramos hombre. Eh, la edición de sí, un honor este, para mí. Hombre, este último domingo de abril, diciendo El Betis... Eh, ...se ha llevado la ter su tercera copa del Rey en Sevilla. Y ojalá que en un ejercicio de sentido común y lógica... ...lo celebren todos los andaluces... ...sin necesidad por ello de dejar de ser cada uno de su equipo... ...o incluso de no ser futbolero, no pasa nada. Pero nos jugamos muchísimo con cada una de las celebraciones... ...que tienen lugar en esta tierra nuestra... y eh, hay que ser eh, un poquito prácticos en ese sentido Sin prejuicios y sin complejos Pues eh, disfrutar de esas celebraciones O al menos si no se quiere participar de ellas Entender que pueden de rebote De manera más o menos directa Beneficiarnos absolutamente a todos Jesús, un abrazo muy grande Y que lo disfrutes mucho esta noche
3: Un abrazo y no sabes qué alegría eh, Haber cambiado el papel este fin de semana Yo siempre me tomo el cafalito contigo ¿Eh? Y ahora pues he hablado contigo antes de tomármelo Pero ahora eh, continuaré con esa tostada Y con ese cafelito Oyendo uno de los grandes programas de esta casa Así que te mando un abrazo enorme a ti y a Lorenzo Que también vamos a vivir un fin de semana Intenso con, con la Virgen Y con todo lo que se va a vivir también en Andújar Un abrazo Jesús Un abrazo, un abrazo. Muy grande
1: Jesús Márquez Siempre ganador de todas las copas deportivas En la comunicación
4: La jugada de Canal Sur Radio
2: Con Domi del Postigo
1: ...y pequeñita pero muy grande, gigantesca, enorme... ...es la que concita miles y miles de personas... ...desde hace casi 800 años... ...la romería de Nuestra Señora de la Cabeza en Andújar... ...que se celebra... ...pues eh, encaminándose al último domingo del mes de abril... ...que será el de mañana, ¿no?... Y... Y en estos más o menos cuatro días que suele durar todo, ¿no, Lorenzo? Pues eh, uh -huh. todo va medianamente como eh, como quería que se fuese. Eh, pese a que ya llevábamos también, como ha pasado con casi todas las celebraciones y tradiciones de Andalucía por culpa de la pandemia, pues eh, años sin celebrarla, ¿no? Un par de años. Pues un par de años o tres años, que pilló
6: al cabeza? En 2019 se celebró, pero luego ya en o sea, 2020... Sí, un par de años ¿no? igual que
1: la Semana Santa. Mm. Sí, bueno, pues... Eh, pues, y a pesar de la lluvia, ¿no? Parece que todo
6: pinta bien de cara mañana, ¿no? Pero aquí es que somos muy apretados para todo esto, eh, Domi, porque ten en cuenta que tenemos 66 millones de olivos que necesitan el agua como el comer. Es vale. decir, aquí llevamos unos años viviendo una sequía terrible. Eh, afortunadamente, esta primavera está siendo especialmente lluviosa. Está intentando también, como no... Eh, ...aportar eh, agua a los pantanos que se estaban quedando listos de papeles... ...y lo cierto es que, que aquí el que no se consuela es porque no quiere... ...pero evidentemente eh, el agua viene muy bien... ...y aquí yo creo que hay una doble alegría este año... A... ...ayer se suspendió la recepción de cofradía... ...porque cayó fuertes chaparrones durante toda la tarde... Eh, ...una recepción de cofradía eh, tradicional... ...que se celebra eh, desde hace muchos siglos... Eh, ...con la entrada de las cofradías por el puente romano... ...para hacer el recorrido por las calles de, de Andújar... ...se tuvo que suspender, pero... Eh, ...el día de antes la ofrenda floral fue majestuosa... ...y ahora mismo estamos en la Plaza de España de Andújar... Eh, ...en las puertas de la Iglesia de San Miguel... ...donde se está celebrando la misa de, de Romero... Eh, ha amanecido con fresquito un, una sensación térmica mucho más baja de la temperatura que marca el termómetro en torno a los 8 grados pero incluso se ha atisbado el sol que ha asomado por los tejados de esta eh, preciosa plaza de Santa María estamos también a la ...en el lateral del Ayuntamiento, la antigua Casa de Comedia... Eh, ...que después se reconvirtió en Palacio Consistorial... ...y en esta Iglesia de San Miguel, como digo... ...ahora mismo en el interior se está celebrando esa Misa de Romero... ...inmediatamente después se hará... ...el paseillo por las calles de Andújar... ...con la Cofradía Matriz... ...que irá a caballo... Eh, ...de hecho hemos seguido el recorrido... ...desde la casa de la hermana mayor... ...hasta, hasta este punto, hasta, hasta esta iglesia... ...y después se hará ese recorrido que decía... ...ese paseillo... Eh, ...que también volverá a este mismo lugar... ...a la Plaza de España para recoger al alcalde... ...de la ciudad... ...que también irá a caballo... ...junto con la cofradía... ...dirigiéndose al santuario por el Camino Viejo... Eh, ...vamos a vivir momentos muy especiales... ...han sido dos años de contención... de de, ...de no poder eh, hacer la romería, aunque en Canal Sur, Radio y Televisión... ...sí que hemos cumplido con nuestra promesa de estar todos los años... ...desde hace 32 años con los andaluces, especialmente con todos aquellos... ...que no pueden, por distintos motivos, Tommy, por sí, enfermedad, por sí, cuestiones económicas... ...por cuestiones o razones personales no, no han podido estar... Te voy a presentar a un amigo. Se llama Paco Fuente. Él es un catedrático de la romería de la Virgen de la Cabeza. Fue el primer presidente de la Federación de Peña eh, y ha vivido esta romería. Pues fíjate, lo que pasa es que utilizando todavía un signo el futbolístico, eh, permíteme que te diga que está para jugar de titular. Eh, Paco Fuente, buenos días.
0: Hola, buenos días Lorenzo.
6: Domi, este hombre que tengo a mi lado eh, sabe cómo se ha desarrollado la romería desde que él era chiquitito. Y, y en un momento como este, después de una pandemia que no se vivía eh, y que ha convulsionado, pues no solamente a nuestro país, sino a todo el mundo, eh, estamos viviendo un momento histórico también, ¿no Paco? Efectivamente, hombre, eh, circunstancias como la que hemos pasado yo no la he
0: vivido nunca, a excepción del año que la peste en Equina, eh, y bueno, eh, diluyó un poco también eh, la, la festividad, ¿no? Pero como este año de lo nada ha sido lamentable y muy penoso eh, ver, por ejemplo, en los balcones estos dos años, como la gente lloraba porque intuía lo que se tenía que haber estado pasando por Andújar y allí en el santuario, después ver la retransmisión que hicisteis vosotros, que eso pues nos consoló un poquillo, ¿no? nos acercó a la Virgen, pero fue lamentable efectivamente, y lo que hemos vivido tantísimas romerías, bueno, pues... Ha sido, ha sido muy duro, muy duro. Mm. Lorenzo, te está escuchando? Paco,
1: Paco me oye, sí, sí, eh, sí. Dime, ah, sí, Paco, buenos días, muchísimas gracias. Buenos días, buenos días. Eh, ¿Qué le mueve a usted y en qué momento ocurrió esta, esa, esa pasión, esa, ese vivir cada año la espera para para este momento y llegar junto a la morenita?
0: Hombre, todos los liturgitanos llevan en su ADN eh, la devoción a la Virgen de la Cabeza porque ha sido una cosa de herencia, ¿no? La hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestros padres y después la empezamos a vivir con ellos en unos tiempos muy distintos porque la romería, como todas las cosas, ha evolucionado a través del tiempo en todos sus aspectos, ¿no? Eh, de juventud íbamos con nuestro grupo, después ya he insertado en la Peña El Madroño, de la que fui también fundador con otro Lucas Cartero, famoso uh -huh. Lucas Cartero, y bueno, empezamos el movimiento de asociación de, de las Peñas, las Carretas. Eh, después conseguimos también un día más de romería porque se nos quedaba corto y nos teníamos que ir en medio de la procesión, volver otra vez para Andújar, y en fin, lo conseguimos, ha sido años de, de lucha, hemos conseguido muchas cosas la, las peñas. ¿no? Sí. Y después, claro, con nuestra confredidad Madrid pues lo mismo, hemos vivido con los rectores del santuario, hemos estado trabajando intensamente con el Padre Satu famoso, el padre Jesús, el Padre Domingo, en fin, todos los caminos después. ...y bueno, eh, llegamos hasta esa hasta hoy... ...que ya uno ya va peinando canas ...y ya nos vamos retirando... ...aunque vivimos otra romería distinta ¿no? ...por las circunstancias de tener personas mayores... ...a nuestro cargo... ...y bueno, eh, lo vivimos en la distancia... ...y gracias a vosotros mañana estaremos... ...o sea el domingo estaremos... Pues, ...puntualmente para, para ver esa misa... ...y emocionarnos... ...con esa romería que hemos vivido anteriormente... O sea que eso lo puedo decir, eso es todo el litro gitano en eh, la distancia, eh, de cerca, de lejos. Hoy está conectado con todos vosotros por medio de Canal Sur, radio y televisión. Y bueno, así lo viviremos, es lo que nos toca vivir, eh, con mucha ilusión porque claro, el tiempo no nos está acompañando, pero la Virgen también está... ...dándole a uno, a, a cada uno lo suyo... ...a los agricultores un poquito de agua... ...y unos claros para mí, para los romeros...
6: ...y si nos mojamos por dentro otro Paco... ...tampoco a pasa que, la que nos mojamos no, por
0: fuera... ...la gente va a pertrechar...
1: Pe ...y liturgis, Andújar, y liturgitano... ...da gusto escuchar hablar Paco, Lorenzo... qué bonito que sí. y que sí, sí... ...de verdad que sí... Eh, ...eso que sonaba de fondo primero era la campana... ...de la iglesia de San Miguel y ahora es... Pues supongo que no sé si un coro o alguien que le está cantando el,
0: sí sí el coro de la confradía ah, está pues, participando de los distintos pasajes de la de la misa eh, con la alegría propia de, de que ya mismo se va a iniciar este recorrido y ver
6: la salve la salve que la salve romera de la letra de Pedro José López Aquí estamos ahora mismo, como te decía, en la Plaza de España, las puertas de la iglesia de San Miguel, pero ya iniciaron el, el recorrido hacia el santuario las carretas, que lo hacen por el camino de la cadena. ¿Cuántas carretas han salido a Andújar, ¿eh, Paco? Este año
0: no tengo constancia de las que haya. Hablaban de ciento y algo, cuando otro año se ha acercado con las de Marmolejo, de tu pueblo, por pues cerca de las 300. O sea, hay peñas que personas mayores y no se atreven todavía con el tema de la pandemia. ...y entonces en vez de tres carretas lleva una... O sea, ...por eso digo que ha, ha mermado bastante. ¿Y cómo estará el camino? El camino, hombre, eh, tan falto de agua como estaba... ...yo no creo que debe de estar tan malo... ...y amable, va a venir muy bien también para los caballos... Pa
6: ...también para el polvo del camino... ...pero yo creo que las carretas no tienen problema ninguno. Pues de camino al santuario... ...aunque primero harán una parada en San Ginés... ...hasta luego sobre las 3, 4 de la tarde... ...llegar hasta el Lugar Nuevo... ...en el Parque Natural de la Sierra de Andújar... ...donde se hace el sesteo... ...y donde se alimenta un poco también el cuerpo... ...no solamente el alma y el espíritu.
2: Claro, claro... ...en fin, al
1: fin y al cabo... ...ser romero... Eh, ...necesita de alimentar esa devoción... ...y esa celebración... ...no olvidemos que es una celebración... ...pues como cualquier ser humano... ...cuando le está robando horas al día y a la noche ¿no? ...bueno Lorenzo, pues Paco... ...un abrazo muy grande... ...que vaya todo muy Hola. bien... ...vamos a estar en contacto... ...muchas gracias... ...a usted, vamos a estar en contacto permanentemente... ...con eh, esa romería a la Virgen de la Cabeza... ...y Lorenza hablamos contigo dentro de un ratito... ...lo volverá a hacer luego en todo el tramo de la mañana... Eh, ...mi compañero Pepe da Rosa... ...y vamos siguiendo qué está ocurriendo en estas previas... ...que ya parece que se mueven... ...en esa peregrinación a unos 30 kilómetros ¿no?... ...que está el Cerro del Cabezo, el, el santuario mm -hmm. de ahí de Andújar ¿no?...
6: Sí, eh, se hace eh, la subida por carretera, pero también por el... Eh, camino viejo un camino de herradura eh, o por otras eh, pistas forestales, por las pistas forestales mm. que son las que también permiten el paso de las carretas en definitiva hoy son muchas miles de personas las que van a empezar ya a hacer su subida hay otros también que se encuentran allí que son los jartibles los que tú ya sabes que aprovechan <risa> los, los días previos para empezar ya a tomar posiciones en las inmediaciones del santuario de la basílica pero hoy es un día feliz no está lloviendo ahora mismo la temperatura es algo fresca pero se respira, se respira profundamente y se siente en la barriguilla ese pellizquito que nos dice que ya, que sí, que este año sí, que ya estamos de romería.
1: Ya estamos de romería. Un abrazo, hablamos luego. Hasta luego.
7: Resigui Resiqueti.
5: Oh.
1: Bueno, esto lo ha jurado
4: sabores. Que encima de la
1: Esta se la voy a poner yo mañana a Lourdes En nuestro compás Cuando se ponía la más grande Se ponía también en serio, cuando atacaba al flamenco por derecho Familia, 11,
2: 10 menos 25
1: y un poquito más de la mañana 10 menos 25 y un poquito más de la mañana Consejos publicitarios
2: Y continuamos Días de Andalucía Con Tommy del Postigo Canal Sur Radio
7: Son buenos momentos, son risas, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o
2: con amigos, es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle, nuevo burro Canaglia Baran Resto en Castilleja, son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. Circo Sensaciones en la Feria de Sevilla presentan a los ganadores de Got Talent España 2021, desde Ucrania, Dúo Turkiev. Además de acróbatas aéreos, malabaristas, equilibristas, magia, los payasos sevillanos Remache rock y Rocky Pelovincho, desde el 29 de abril al 8 de mayo. Funciones todos los días. Entradas en taquilla del circo y en atrápalo.com Circo Sensaciones en el recinto ferial. La información deportiva continúa siendo respaldada por la audiencia según este EGM. El programa local de la jugada de Canal Sur Radio acumula 48.000 oyentes con un incremento de 13.000. El pelotazo dobla su audiencia hasta los 18.000 oyentes. Y la gran jugada de los fines de semana congrega a casi 30.000 oyentes. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: 23 de abril, o sea, se ha dado cuenta, hoy, hoy 23 de abril, 10 menos 20 de la mañana del 23 de abril, es el día del libro, el día de los Jorges también, ¿no? Eh, Lola, buenos días.
4: Hola, buenos días, Domínguez.
1: Tú, tú te llamas Lole, Lola Jorja, ¿no? <risa> Yo soy
4: libresca, tengo el libro puesto, no en el nombre, pero sí en el
1: alma. Es tu santo porque, porque, ti, porque tienes libro, porque tú en ti misma eres un libro, o sea que esto es así, esto es así. Bueno, eh, ¿qué me dices? Que los reporteros esta noche, eh, mi adorada Mabelita Mata va a hablar de Elio Antonio de Nebrija.
4: Bueno, es que tengo que darte hoy varias noticias. A ver. La primera es que y ahora me dirijo a todos los andaluces, no confundamos las celebraciones de hoy del partido de fútbol del Betis Valencia mm. con el día del libro. Todo esto que se ha montado, la, la, lo que llaman la fan zone, el despliegue policial, todo esto es por Elio Antonio de Nebrija. Sí. El partido es en homenaje <ríe> a Elio Antonio de Nebrija, porque Nebrija muchas veces cuando decía, cuando escribía en latín decía, esto se dice imbética mea, de lo que yo colijo Sí. Nebrija era Bético. Sí. Nebrija está apoyando al Betis esta noche Y eh, claro, hoy a las nueve y media Obviamente lo que se debe proyectar en esas pantallas Lo que toda Andalucía debe ver Es eh, los reporteros con ese eh, eh, reportaje específico Que hay sobre el Día del Libro Y el quinto centenario de Elio Antonio de Nebrija mm. Hoy a las nueve y media en Canal Sur Televisión Y mm. ya después el fútbol
1: bueno, eh, me ha quedado claro, ¿no? No, no, no. Yo sé que incluso algún romero eh, que se va a disponer a ir desde Andújar al Cerro del Cabezo está también estimulado fundamentalmente por la presencia de Nebrija, y yo lo tengo claro.
4: Efectivamente.
1: <risa> bueno, hoy es el día del libro, y lo es por Cervantes, pero también por alguien muy ligado a Andalucía, ¿no?
4: Eh, sí, claro, porque nosotros bueno, hablamos por Cervantes,
1: de... por, ¿no? por Cervantes y por Shakespeare Por
4: Cervantes, por Shakespeare, bueno, vamos a mirar un poquito a Andalucía, a esta tierra nuestra, porque, claro, porque el día del libro es hoy, podría ser mañana, podría ser dentro de unos meses, pero es en abril porque eh, Cervantes murió en torno a esta fecha, realmente falleció el día 22 y fue enterrado el día 23, Shakespeare murió el día 23 de abril, pero de un calendario con una disposición levemente distinta a la actual, equivaldría al 3 de mayo, y entonces el, eh, hay otro personaje que también celebramos hoy, que está ligado al mundo del libro y que está ligado a Andalucía, que es el Inca Garcilaso de la Vega, que también falleció el 23 de abril de 1616. Mm. Por eso en esta fecha celebramos el Día del Libro y, por cierto, también las ferias del libro. Y aquí quiero saludar a todos los habitantes de un precioso pueblo de Sevilla que es Brenes, a 22 kilómetros de Sevilla, que ayer inauguraron con una conferencia de Blanca Garcilaso Rido Martín, profesor de la Universidad de Sevilla, su Feria del Libro. O sea, esta es una localidad que ha decidido, con sus 12.500 habitantes, tener su Feria del Libro. Y claro, la hacen ahora porque celebramos a Cervantes, a Shakespeare y al Inca Garcilaso de la Vega. Ah,
1: y bueno, ¿y quién fue? ¿Por qué está ligado a Andalucía?
4: Pues este Inca Garcilaso de la Vega con ese nombre tan bonito, no se llamaba así, se llamaba Gómez Suárez de Figueroa. Eh, nació en América en 1539, pero murió en Córdoba, como hemos dicho, en 1616, tal día como hoy. Entonces, este es un personaje... Eh, que es importante por lo que escribe, pero también hay veces que, sabes que esto nos ocurre, que la biografía de determinados personajes, de determinadas figuras, es tan interesante como lo que produce. E incluso es muy injusto que, que insistamos en la biografía y no en su obra, pero es que su biografía es muy reveladora. Él es un historiador, un escritor mestizo de ascendencia hispano-incaica. Nació en lo que hoy llamamos Perú, hijo de una princesa eh, inca. Y publicó una obra, que se llama Comentarios Reales, en 1609, que la corona española llegó a prohibir, porque decía que su difusión en América era peligrosa para sus intereses, porque allí en ella este escritor eh, mezcla de, de castellano y de, y de inca eh, alentaba el recuerdo de los incas. Y... ¿En qué sentido desde América esto llega a Andalucía? Bueno, hay un momento que este Gómez Suárez de Figueroa se renombra como Inca Garcilaso de la Vega, viene de América a España y se establece en Montilla. Y ahí conoce a Cervantes. En Córdoba, por ejemplo, compra una capilla en la propia mezquita catedral de Córdoba. Allí su hijo va a ser sacristán, allí fue donde él quiso ser enterrado. O sea que el día del libro celebra a Cervantes, celebra a Shakespeare y celebra a un personaje que vivió y murió en Andalucía, el inca Garcilaso de la Vega.
1: Bueno, Cervantes también estuvo relacionada con Andalucía, ¿no?
4: También, muchísimo. Y con el, nuestro Olivo de las Palabras. Aquí también lo hemos citado mucho porque Cervantes era muy... ¿Cómo decir Muy sensible, hay gente que tiene mucha, mucha habilidad lingüística, que es muy sensible en la captación de los acentos, en, en el desarrollo, en la, en la captación de que alguien dice una palabra de una zona concreta. Y ¿Qué acento
1: tenía este señor de Andújar, Bueno, Andúar, bueno, ¿eh? el,
4: el, el, ese acento de Andújar es precioso, con esas S es casi sonoras, <risa> sí. precioso, precioso. Pues Cervantes, por ejemplo, que no era andaluz, que pasó mucho tiempo en Andalucía, en algunas de sus obras dice, tal palabra la dicen así en Andalucía. Por ejemplo, dicen rinconete y cortadillo, al tiesto en Sevilla lo llaman maceta, o al portal de la calle en Andalucía lo llaman casapuerta, bueno, ¿verdad? Así que es un día de gente, libro.
1: ¿Cuánta sí. gente hay en Almería que se llama Cervantes de Apellido, por ejemplo? ¿no?
4: Claro. En es que es más sitios
1: otros. de Andalucía, ¿no? Pero en Almería hay una pesada.
4: Ay, saludamos también a los almerienses hoy estoy yo saludando mucho claro. pero pero es que tenemos que, que sentirnos orgullosos porque los más cervantinos de España son los almerienses es la provincia de España con más gente con el apellido primero o segundo Cervantes, si sumamos unas 15.000 eh, personas, también hay en Toledo, también hay en Murcia, bueno pues un guiño que en Almería también lean el Quijote como homenaje a, al escritor cuyo apellido ellos hoy tienen con profusión.
1: Bueno, y si estamos en el día del libro, eh, yo con Conozco un amigo que se llama Libreros.
4: Y es normal que tengas a un amigo, que será andaluz, obviamente, sí. que se llame librero, porque, mira, en general los oficios son típicos apellidos, ¿no? Hay muchos muchos oficios que se convierten en apellidos. Y entonces el apellido librero, que es un oficio, es sobre todo muy frecuente en Andalucía. No es un apellido muy común, son unas 1.500 personas, pero la mayoría de los que se llaman librero o libreros viven en Andalucía. En Sevilla, por ejemplo, hay muchísimos en Huelva y libre librero en singular en Córdoba. Así que sí, somos somos gente de libros los andaluces.
1: Sí, yo sé que libreros desde hace ya siglo está perfectamente relacionado con la venta de libros, o sea, evidentemente depende de cuando llega también la imprenta a andalucía y todo esto. ¿no? Mm. A propósito, algo tuvo que ver en todo eso la familia Nebrija. Yo recordaba que esta noche los reporteros, hablaba de Mabel Mata, pues eh, iban a hablar de Nebrija, ¿no? Nebrija se aprovechó mucho de la imprenta.
4: Se aprovechó mucho de la imprenta. Él conoce ese invento en Italia, donde pasó un tiempo, cuando vuelve a España, él publica una obra que se convirtió en lo que hoy llamaríamos un bestseller, que son las introducciones latinas, y la publica mm -hmm. en la imprenta. Mm -hmm. Y nosotros eh, sospechamos, porque Nebrija era profesor universitario, no podía tener un negocio privado, pero se sospecha que él, eh, pues clandestinamente, o de alguna forma, tuvo vinculación con una imprenta y se benefició, y eso yo creo que... Legítimo de el legítimo del éxito editorial de sus propios libros. Eh, en concreto, él trabajó con una imprenta específica que era a la que le daba el privilegio de impresión de eh, sus propias obras. Eso hace que Nebrija sea, y esto es importantísimo para los que hemos escrito libros, el primer europeo que pudo reclamar y recibir algo parecido a lo que hoy se llaman derechos de autor. Uh -huh. O sea, cada vez que se sacaba un libro suyo, él ganaba dinero. Eso antes no era así. Y de hecho los hijos y nietos de Nebrija tuvieron relación con, con, la, con la imprenta. Claro, claro,
1: y por ahí está su huella en Granada, en y en otras cosas. Oye, hay un callejón Lebrija en Granada, todo esto, ¿tiene que ver con eso?
4: Eso tiene que ver con ello porque eh, dos de los hijos de Nebrija se establecen en Granada, en torno a 1542, y ponen una imprenta y viven de esa imprenta. Eh, en un principio lo ponen, eh, hacen un, un taller más o menos pequeñito, después amplían el taller con más trabajadores y ese taller se ubicaba en la parte baja del pago de Ainadamar, que está justo por encima del cercado alto de la Cartuja. Y eso se empezó a llamar el Carmen del Doctor Lebrija, por el hijo de. por uno de los hijos de Lebrija, que era Sancho. Y el Callejón de la Acequia que subía se lo empezó a llamar Callejón de Lebrija y es por Nebrija y sus hijos y por la imprenta que allí tenían, y eso sigue llamándose así en Granada.
1: Han nombrado La Cartuja, que se refiere obviamente al, al, al monasterio, vamos, de Los Cartujos y tal, y ya me están llamando Los véticos por otro lado, como se celebra en el Estadio La Cartuja a la final esta noche, de verdad, eh, que es artible, ya que como decía... ¿Alguna curiosidad más sobre Andalucía y el mundo del libro?
4: Bueno, una quizá más pequeñita en dimensión, pero bueno, una curiosidad... Un andaluz, en concreto un jurista gaditano, como hemos hablado de Sevilla, de Almería, pues ahora Cádiz, un jurista gaditano que se llamaba Félix de Llanos y Torriglia, que nació en San Fernando en 1868, uh -huh. este fue académico de la RAE, etc. Entonces este, yo creo que sin saberlo, este jurista inventó una palabra que está en el diccionario, que es la palabra libreril. Qué bonito. Si yo te digo que tengo algunos datos libreriles, tú entiendes esa palabra perfectamente, ¿no? o sea, relativo a los libros.
1: Sí, pero no sabía que era, que era una palabra aceptada por el diccionario, ¿eh? Sinceramente, no lo sabía.
4: Efectivamente, pues él la, la dijo y ingresó en los años 40 en el diccionario de la RAE.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Poema para terminar?
4: Hoy no te traigo poema, pero sé que te va a gustar lo que te traigo. Como hemos hablado al principio de la Feria del Libro de Brenes, de la conferencia inaugural que dio allí Blanca Garrido Martín, pues yo te traigo unas palabras preciosas y famosas de Lorca cuando inauguró la biblioteca de su pueblo, que fue Fuente Vaquero. Es un discurso que nuestros oyentes tienen que buscar, está accesible en Internet, se llama Medio Pan y un libro y leo un fragmento, eh, muy pequeñito. Dice Lorca, no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí, violentamente, a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a grito. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan que gocen todos los frutos del espíritu humano. Porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado. Es convertirlos en esclavos de una terrible organización social.
1: Maravilla. Qué maravilla de texto, qué bien que lo hayas traído
4: Medio pan y un libro de
1: Medio pan y un libro Ay, mi admirada, respetada, querida, queridísima Lola Pons Muchísimas gracias, que gane el Betty esta noche, aunque tú seas palangana
4: Viva Nebrija,
2: yo soy Betty tenemos <risa> <risa> hablar de mi gusto, un si día <risa> Un besito un Todo está en los libros Todo está en los libros
7: Ya no. ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? Tesquilla, con hogar solar ahorras tanto que hizo ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita.
2: Este martes, la mañana de Andalucía, con Jesús Pigorra. Quiere que disfrutes del Día de la Provincia de Málaga.
4: Desde Gaucín, al admirado Balcón de la Serranía de Ronda.
2: Allí se entregarán las medallas de oro de la provincia a María Peláe, Miguel Ángel Herrera, el aeropuerto Málaga Costa del Sol, Elías Vendodo y la Liga de Jávenas.
4: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Este martes, edición especial desde Gaucín en el Día de la Provincia de Málaga.
4: Con la colaboración de la Diputación de Málaga.
2: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Día del libro y
1: de Sevilla nos vamos acá y porque allí la librería plastilina organiza dentro del quinto encuentro de literatura gaditana una ponencia educativa. ...con sabor muy gadita... ...con la participación de Rafa Guerrero... ...que es eh, una persona referente... ...en neuroeducación de las emociones... ...con otro educador, con Antonio Chamorro... ...educador social, pedagogo, mediador familiar... ...está también Juan... ...que es eh, Juan García, el gerente de la librería Plastilina... ...qué nombre tan bonito... Eh, ...mi querido Francisco Cifornel... ...cañailla, maestro de familia para una... ...para una librería... Eh, ...teniendo en cuenta que tú eres maestro de infantil...
5: Buenos días, Domingo. Pues sí, la verdad es que es una auténtica maravilla y, y afortunadamente nos ha respetado un poquito el tiempo porque allí vivimos un auténtico temporal.
1: Sí, sí, yo abría el programa recordando que aquí uno de los árboles, un falso plátano de sombra de estos que yo pensaba que era un eucalipto, eh, se ha partido por la mitad y, 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 bueno, menos mal que no ha caído sobre nadie, ¿no?, ahí en nuestro aparcamiento, ¿no?, en el jardín externo del edificio de Canal Radio aquí en, en Málaga. Ese viento ha sido protagonista de casi, bueno, en casi toda Andalucía desde ayer por la tarde. Pero bueno, eh, ahí está ya acostumbrado al viento más que nosotros todavía,
5: ¿eh? O sea, tampoco... No, no puede nevar, no puede
1: nevar. Bueno, pues tienes cinco minutos para ti solo y esa gente de primera eh, que te acompaña.
5: Muy bien, pues como ver que yo tengo mi sesión y demás, pues les voy a hacer el protagonismo a ellos. Eh, primero hablaremos con, con Antonio Chamorro, que es un, un referente en violencia filoparental y que ha tenido el, el honor de acompañarnos en este día tan maravilloso en estas ponencias con sabor a Cádiz, que, que son gloria bendita.
1: Pues desde ya, Antonio, gracias por estar ahí. Los niños son como plastilina, en cierto modo, en nuestras manos y en las manos de sus educadores, pero también de sus contrarios, si no son buenos educadores, ¿no? Esta Estamos en el día del libro, ¿cómo les acercamos al libro? Dime qué libro podíamos acercarles hoy.
5: Eh, buenas, sí, pues, pues nada, ante todo saludaros y, y ahora mismo pues sí, la verdad es que eh, a la hora de, de bueno acercarnos más a, o acompañar a los adolescentes, que es que lo que voy a voy a enfocar aquí la, la charla. Eh, sí que es cierto que hay que, que, que informarse y formarse, ¿no? muchas veces los padres y las madres me dicen, bueno, chamorro, y es que los hijos no salen con un libro de instrucciones, ¿no? Pero hay veces que yo que yo me planteo y le les devuelvo a lo mejor un comentario eh, dirigido a decir, bueno, si, si hubiera ese libro de instrucciones, lo mismo algunos no se lo leen ¿no? Y, y yo creo que, que ahora mismo estamos en un momento donde necesitamos apoyo, necesitamos acompañar a estos adolescentes de una manera... Eh, eh, saludable, sana, y evidentemente hay un, una serie de libros enfocados a, a bueno, pues, a acompañar eso ¿no? Hay hay libros como Antonio, de Irene Orce, sí. sí.
1: dime dime ese, porque le voy a preguntar mejor a Juan, ¿vale? Dime ese, dime ese vale. que lo estás diciendo.
5: De Irene Orce, lo de eh, Esta casa no es un hotel, sí. ¿vale? Y creo que puede ser interesante Vale, perfecto, perfecto
1: Te lo, te lo agradezco vale. mucho, Antonio, ya sabes que vamos muy pillados de tiempo Rafa vale. Guerrero, dime tu otro
5: Bueno, buenos días En primer lugar, buenos buenos es un placer estar, estar aquí eh, Bueno, pues yo te hablaría De muchos eh, De muchos libros, ¿no? Pero, eh, mira, te voy a recomendar uno que, que creo que conecta con el, el niño interior y la, y, la, y la niña
3: interior de, de los papás, ¿no? que creo que es fundamental la formación y los libros, es. que es eh, el, cuerpo, eh, el cuerpo nunca miente, de Alice Miller. Es un, un libro que
5: remueve mucho, pero que hace pensar mucho a las mamás y a los papás.
1: ¿El cuerpo nunca miente se refiere fundamentalmente al cuerpo de nuestros niños?
5: Bueno, es que para poder educar a los niños tenemos primero que educarnos nosotros. Sí. Entonces es un cuerpo, es un cuerpo es un libro que está dirigido de toda mamá y mamá. Ah, perfecto. Empecemos perfecto. por nosotros, Entiendo. empecemos por nosotros para poder educarlo a nuestros niños.
1: Entiendo. Uy, muy interesante, pues me lo anoto. El cuerpo nunca miente de Alice Miller.
7: De Alice Miller,
1: sí. Correcto, ¿no? Pues, eh, Rafael, muchísimas gracias, ¿eh? que vaya muy bien lo de esta mañana. Habrá tiempo de que hablemos en el programa, ¿eh? ya se lo prometí a Fran también, habrá tiempo. Muy
5: bien, cuando queráis. Juan, bueno, gerente
1: de la librería Plastilina, dime tú el tuyo. Ah, no está, no está Juan. Bueno, pues, eh, Fran, ¿tú quieres sí, sí. decirme uno? Bueno, pues pues ponemos ah, uno tuyo.
5: Es, es, estoy yo aquí, soy sí, Juan.
1: Ah, Juan, dime, dime eh, recomiéndame un libro desde la librería.
5: Bueno, mmm, ahora mismo tenemos mmm, estas jornadas educativas tan estupendas, que cualquier de, de sus libros, de, de, o de Fran o de Rafa, son unos estupendos libros, lógicamente. Eh, y, y si no, pues cualquiera... En mi opinión no hay que recomendar, sino hay que bucear en cualquier librería de las que tenemos en toda España, introducirse, ver la cantidad de libros que hay publicados, y seguro 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 que encontraremos alguno que a cada persona va dirigido que parece que va escrito ser.
1: bueno pues entonces más que efectivamente eh, recomendar desde el librero un libro recomendamos que la librería en sí misma, la librería en sí misma es una visita maravillosa que leer, porque cada una de sus estanterías son miles de páginas que probablemente nos lleven a otros mundos sin movernos de nuestro sillón. Muchísimas gracias Juan, suerte con esa librería plastilina, nos encanta. Muchas ese gracias. Bueno pues Fran, no sé si me oyes porque sé que estás dando por ahí también el móvil a unos a otros, estás haciendo un ejercicio que no te corresponde, un beso muy grande y hablamos la semana que viene que vaya muy viene, bien esa jornada.
5: Mucho. Gracias,
1: ya hablamos, un abrazo. Abrazo muy grande, eh, Francis Fornell, que como saben nuestro maestro de familia anda empeñado en conseguir el premio a la Concordia Princesa de Asturias para los niños y las niñas de nuestro país por su ejemplar comportamiento durante la pandemia. Casi las 10 y seguimos.